1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré.
0: David Le Breton, vous êtes sociologue et professeur à l'Université de Strasbourg. et Vous avez au cours de votre carrière consacré plusieurs ouvrages à La Marche et à Ses Bienfaits. Est-ce qu'on peut considérer la marche comme une forme de résistance dans la société hyperconnectée dans laquelle on vit
1: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le, le terme que j'utilise dans, dans, mon, dans, mon, dans mes livres. C'est la marche comme une forme de résistance à l'encontre d'un certain nombre de valeurs qui s'imposent à nous dans nos sociétés contemporaines. La marche, c'est l'éloge de la lenteur, à l'encontre de la vitesse, du rendement de, avec, auquel nous sommes soumis, c'est aussi l'éloge de la conversation, justement dans un monde hyper connecté où la communication balaye complètement la conversation hein, j'entends par conversation le fait d'être attentif à l'autre, d'être dans un cheminement commun, de regarder le visage de l'autre quand il parle Voilà. alors que la communication c'est plutôt une, 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 une attention euh, intermittente euh, en regardant régulièrement son portable ou, ou, ou simplement derrière des écrans, mais quand on marche, on marche vraiment avec l'autre et on lui parle, euh, la marche est aussi euh, évidemment un retour à la sensorialité et ça, c est, c est, là aussi c'est une forme de résistance parce que nous vivons dans nos villes en tous les cas, même si elles sont agréables, hein. d'ailleurs j'ai souvent écrit sur les marches urbaines et je ne les conteste absolument pas, mais quand on marche euh, sur les sentiers, sur le, sur le littoral ou ailleurs, on est plongé évidemment dans, une, dans un régime sensoriel qui n'est pas du tout celui de la ville, hein, quand on marche euh, à la campagne, on est dans la contemplation du monde, s'arrête pour regarder la beauté d'un paysage, d'une colline, de la lumière sur un arbre. On, on, on sent également, on sent les innombrables odeurs qui, qui vont apparaître bientôt d'ailleurs avec, avec les premiers soleils du printemps. Il y aura d'innombrables fleurs, arbres qui, qui pousseront partout. Et donc souvent, souvent, quand on marche, on baigne dans des nappes d'odeurs différentes d'un lieu à l'autre, ce qui est quand même beaucoup plus rare évidemment quand on est en ville. Et puis je l'ai vue en ville. Elle est plutôt utilitaire. Hein, elle vise plutôt à nous protéger. Elle est pas du tout. Euh, elle, elle est rarement contemplative, sauf quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de la découvrir la marche c'est aussi dans la sensorialité hein, toujours le, un, 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 une passion de la tactilité parce que quand vous marchez vous avez envie de toucher l'écorce des arbres, vous avez envie de, de palper une feuille qui vous trouble par sa contexture vous prenez, vous ramassez une pierre pour l'ajouter à un kern sur le bord du sentier ou bien vous plongez votre main dans l'eau fraîche d'un ruisseau ou alors carrément vous vous baignez comme j'adore le faire, hein, quand, si je trouve un lac ou une rivière sur mon chemin et là c'est évidemment des moments absolument merveilleux d'harmonie, de, de, de détente de, 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 de retrouvailles avec, avec, avec le monde euh, et puis toujours euh, s'agissant de, sens de sensorialité, même le goût est présent quand on marche, parce que vous allez, vous allez par exemple bientôt euh, en, du côté de juin, on va accueillir les myrtilles, on va accueillir euh, les myrtilles sauvages, les fraises sauvages les, les framboises sauvages dans les Cévennes, c'est plutôt les prunes etc. Enfin, finalement chaque région française donc, ou à l'étranger en plus ou, ou, si vous baladez en Grèce vous allez trouver des citrons ou des oranges mais, mais d'une région à l'autre en tous les cas vous allez trouver comme ça des, des devenir un cueilleur finalement. C'est aussi un retour un retour à l'élémentaire. Euh à l'alimentaire du corps, ce qui est aussi une autre forme de résistance, vous voyez dans ce monde hyper technologisé qui est le nôtre c'est ce que j'appelle souvent d'ailleurs l'humanité assise puisque le corps paraît superflu en effet, même sans parler de transhumanisme, énormément de nos contemporains se lèvent le matin pour s'installer derrière le volant de leur voiture, où ils sont souvent coincés dans des embouteillages de longs moments ils s'installent à leur bureau devant leur ordi, et puis le soir il rentre éventuellement pour regarder la télévision, donc on se dit qu'effectivement le corps n'est pas devient de, de moins en moins utile, il est oublié en tous les cas, plus exactement par beaucoup de nos contemporains, et bien quand on marche justement on retrouve ce, cet émerveillement d'exister hein, cette sensorialité du monde ce sentiment d'exister ce sentiment d'être vivant parce que vous êtes pris dans un effort que vous décidez par vous-même vous, vous pouvez décider d'aller plus vite, de ralentir, de vous arrêter, euh, vous pouvez faire la sieste sous un arbre, personne ne viendra vous le reprocher, euh, c'est-à-dire que le marcheur aussi prend son temps, il ne laisse plus le temps euh, le prendre, le, le dévorer. Il est, il est dans une flânerie qui n'en finit pas. Et ça aussi, c'est une forme de résistance. Hein. J'aime bien rappeler la, la parole de Taylor, euh, l'inventeur du Taylorisme, hein, au début du XXe siècle, dans les usines Ford, de, de, autour des années 20. Euh, quand Taylor, euh, qui va complètement réorganiser le travail, considérait qu'il ne faut que le les ouvriers perdaient du temps quand ils euh, prenaient une, un instant de pause, ou, et la formule de, de Taylor c'était « guerre à la flânerie », comme si c'était une flânerie de s'arrêter un instant comme ça. Et bien finalement les marcheurs sont des sont des flâneurs qui n'en finissent pas justement de, de faire un pied de nez à ces exigences, donc de d'être toujours disponible, d'être toujours, euh, toujours présent à son boulot, ou à, à, à sa famille, ou ailleurs. Ce qui m'évoque, ce qui m'évoque une autre, une autre forme de résistance, hein, que, euh, qui est celle de disparaître de soi. Ça a été le titre de l'un de mes livres, mais je l'avais abordé sous un angle douloureux, dans la mesure où je pense que dans nos sociétés contemporaines, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des formes de disparition de soi marcher c'est une manière heureuse de disparaître c'est à dire que là pendant des heures, pendant des, des jours, pendant des semaines ou des mois vous n'êtes plus dans les radars sociaux, vous, vous, c'est vous qui décidez de votre temps, vous n'êtes plus dans des exigences professionnelles, familiales ou autres, vous n'avez plus à être en permanence disponible pour les autres. Et quand vous croisez d'autres personnes, vous n'échangez pas vos cartes de visite, évidemment. Vous le savez bien quand on a, quand on se retrouve même dans les Vosges ou ailleurs, au, même autour d'une table et dans une ferme auberge, puisque généralement il n'y a pas des tables où on est deux par on est tout seul ou deux par deux ou chez autre, souvent sont des grandes tables communes. et eh bien, vous échangez avec les autres, et vous allez parler pendant une heure ou deux avec des gens qui sont peut-être députés, médecins, écrivains, ou chômeurs, ou, ou ouvriers, mais ils ne vous ont pas dit, euh, attention, moi je ne suis pas n'importe qui, etc. Finalement, la marche est aussi une grande démocratie à cet égard. Mais disparaître de soi, c'est ça, c'est ne plus être hanté par ses responsabilités sociales et, et autres, c'est retrouver le, le goût de vivre dans la dans la disponibilité à l'instant c'est ce qui fait d'ailleurs que j'aime bien nommer les marcheurs euh, des artistes de l'occasion parce qu'on peut s'arrêter, on peut observer un cortège de fourmis euh, sur le chemin ou, ou regarder des la, la, les fruits, ou, les, ou bon, ce sont souvent les animaux d'ailleurs qu'on qu aime regarder quand on marche parce que ça, quand on est en vie évidemment on a rarement l'occasion d'apercevoir un cerf, un renard ou, ou une autre un autre animal
0: vous le disiez, la marche, elle place tout le monde sur un pied d'égalité, d'autant plus qu'elle est accessible à tous, sans nécessité de gros moyens financiers.
1: Oui, je, je pense aussi ça, effectivement, la, la marche ne coûte rien à la limite, euh, si vous avez un sandwich dans, dans votre sac à dos et de quoi boire, euh, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin forcément d'aller au restaurant. Et puis évidemment, il faut parfois se rendre sur les lieux de marche, mais il y a des trains qui, qui vous emmènent euh, généralement, ou alors vous prenez votre voiture. Et bon, c'est pas ou, ou à la limite, vous prenez un vélo et vous déposez votre vélo, ou alors vous faites du cycle, euh, tourisme également sur les sentiers. Il y a, il y a, il y a pas mal de, de sentiers qui sont fait fréquentés aussi par des VTT still vous avez
0: commencé à étudier la marche au début des années 2000. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis que sa pratique s'est développée, qu'elle a connu un, un essor considérable
1: Oui, tout à fait, évidemment, parce que je, je suis marcheur, mais aussi euh, sociologue. Donc ce sont des... Pendant très longtemps, effectivement, les Vroges, par exemple, étaient relativement peu fréquentés. Mais c'est vrai qu'à partir des années 2000, il y a un engouement sociologique qui va saisir la planète tout entière, parce que ce n'est pas un phénomène uniquement français. Vous trouvez ça partout en Europe, mais également en Asie ou ailleurs. Vous avez des centaines de millions de gens qui se sont mis à marcher, à prendre leur sac à dos. Sur les chemins de Compostelle, par exemple, maintenant, il y a à peu près 4, autour de 400, 500 000 personnes qui y qui, qui cheminent chaque année. Vous avez des gens qui viennent aussi bien de Corée du Sud que du, du Japon, de Chine, du Brésil, du Canada, du, du, du Sénégal ou ailleurs. C'est vraiment le... C'est une sorte de, comment dire, c'est un monde, hein. c'est une vous avez toute la pluralité du monde, toute la pluralité des religions, des gens qui sont athées, qui sont agnostiques, etc., qui se retrouvent là pour le simple amour de marcher, de perdre du temps avec élégance, en quelque sorte, rencontrer d'autres, effectivement, rencontrer d'autres sans avoir à échanger des cartes de visite, et sans être dans des formes de hiérarchie euh, sociale, euh, on est tous ensemble, on chemine dans des de spiritualité, par contre, hein, est...
0: Cette société hyperconnectée que la marche est censée permettre de fuir, est-ce qu'elle n'est pas en train de la rattraper finalement Quand on voit qu'il existe par exemple des applications pour le smartphone qui permettent de gagner de l'argent en fonction du nombre de pas effectués au quotidien, est-ce que tout ça, ça ne met pas en péril le principe même de la marche
1: euh, Non, parce qu'à mon avis, les, les marcheurs euh, sont dans une éthique justement qui, les, qui leur interdit ce genre de pratique qui est un peu absurde, voire même ridicule d'une certaine manière. Quand on marche, on, va plutôt, euh, on a plutôt le nez au vent. Alors évidemment, on peut regarder. Les, on regarde généralement plutôt les, les indications, qui, le fichage des sentiers, qui, est, qui généralement sont vraiment très très bien faits partout. Euh, vous êtes vous avez des cartes, vous avez d'innombrables cartes IGN ou autres, ou alors vous avez griffonné sur votre papier les points qui vous intéressent le plus ou, ou ceux qui marquent le chemin. Quand même sont très rares les personnes qui utilisent le GPS, qui est quand même ce qui pourrait être davantage courant, parce que ça n'a pas beaucoup de sens de, de marcher en regardant, en regardant l'écran de son portable. Du coup, vous ne voyez absolument plus rien du tout. Vous n'êtes plus, plus dans la contemplation, dans la, dans la beauté du monde, mais vous êtes plutôt hypnotisé encore par votre portable. Donc, très très rares sont quand même les marcheurs qui aujourd'hui utilisent des, des applications euh, GPS, par exemple sur un sentier, sauf quand on est perdu. Parce que là, évidemment, il y a, quand on marche, on a souvent la hantise de rester bloqué la nuit dans la forêt en, en étant incapable de, de retrouver le sentier, etc. Donc là, souvent, effectivement, vous pouvez avoir des gens qui vont à ce moment-là sortir leur portable pour regarder, euh, se rassurer ou retrouver le, le plus vite le chemin de leur voiture ou de, de la gare euh, ou du village qu'ils ont quitté auparavant. Quoi. Mais sinon, là, ce que vous me racontez, avais, je n'en avais jamais entendu parler pour ma part.
0: On le sait tous, hein, au quotidien, c'est facile de trouver des raisons, des prétextes pour ne pas marcher, comme le manque de temps pour se rendre au travail, par exemple. Est-ce que c'est si simple que ça de se mettre à pratiquer la marche quotidiennement
1: bah écoutez, Moi je pense, parce qu'en même temps dans, 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 dans nos villes par exemple qui sont de plus en plus préoccupées par les mobilités urbaines et la coexistence des piétons des cyclistes et autres, tout simplement aller à son boulot à pied c'est déjà, déjà une conquête parce que vous allez voir une ville qu'on qu qu ne voit pas du tout quand on est derrière le volant de sa voiture, c'est aussi une ville qui est différente de celle des cyclistes il y a tous les, toutes les, tous les moyens de transport euh, amène une certaine géographie, une, une certaine sensorialité différente, donc déjà vous avez ça, et puis plutôt que d'aller courir sur, sur un tapis dans une salle de mise en forme, <coughs> ça me paraît tellement plus chouette d'aller marcher dans les, dans les parcs voisins, dans les forêts voisines je crois qu'on peut tous trouver du temps à cet égard et puis est... on est souvent très proche, même en train même sans prendre sa voiture en allant dans des villes avoisinantes et puis faire des, des petites marches aujourd'hui, vous savez, quasiment dans tous les villages dans toutes les villes vous avez des, vous avez des, des, des plans où on vous indique les marches les plus, les plus praticables aux environs et quand il y a des, des centres de tourisme il y a des, des des, des, des lieux d'accueil des, des visiteurs. On vous donne des photocopies ou on vous donne carrément des, 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 petits, des petits volumes. Vous avez 20-30 marches. Je, je vois ça absolument partout. Moi qui voyage énormément, que je sois en Bretagne, ou en Auvergne ou ailleurs, ou en Alsace, tout ça, ça se développe de façon incroyable. Il y a 15 ans, ça n'existait absolument pas. Mais là, vous allez dans un petit village, enfin, peut-être pas dans un petit village, mais dans une petite ville. Vous demandez quelles sont les marches les plus intéressantes aujourd'hui, et vous allez voir l'hôtesse qui va aller faire une photocopie euh, sinon pas, elle trop du moyen de, de faire des petits, des petits volumes et on vous donne une photocopie de 3-4 marches euh, qui dure 1 heure 2 heures 3 heures. vous voyez, c'est tellement courant aujourd'hui et puis, c'est tellement bon pour la santé, ça, c'est, pas, c'est pas le plus intéressant, mais, mais c'est vrai qu'on se sent tellement bien dans sa peau quand on a marché pendant des heures, on a faim, on a soif, on envie et donc on mange avec bonheur, on boit avec, avec, avec également une jouissance extraordinaire, on se couche le soir avec une bonne fatigue, sans compter qu'on aura pris peut-être une bonne douche, un bon bain, et, et ça va être, ce sera une journée formidable. Donc, il faut prendre son temps.